0: программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов ну почти уже семь минут понедельник май день 15 это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте все Алексей, дайте позитива, только у вас он остался. Спасибо, говорит Лемур. Лемур, что решили послушать коллег на разных радиостанциях? <звы> Понятно, или на нашей. Сейн говорит, так и не понял, что там, кто избил вертолет и самолет. Ну, я так понял ДРГ. Что в Турции Майдан полыхнет? По всем прогнозам говорят, что второй тур Эрдогану не выиграть. Эрдоган какой-то никакой, но какой никакой, но ситуационный союзник, пишет Василий. Все интересно, Василий, кроме того, что это по каким таким прогнозам говорят, что Эрдогану второй тур не выиграть. Как раз таки по прогнозам там отел у Эрдогана сейчас такой местный, ну так скажем. Националистический персонаж, ну или там, не знаю, как это правильно охарактеризовать, в общем, там есть один кандидат, он набрал там что-то больше 5%, он за то, чтобы решать как-то вот выселять там курдов, что-то такое, ну, в общем, жесткую позицию у него по поводу курдов, за Калычдар-Углу как раз голосуют курды. Соответственно, вот такая фишка. Поэтому, скорее всего, наоборот, Эрдоган во втором туре спокойно побеждает, и вообще проблем никаких нет. Поэтому, Василий, не знаю, по каким таким прогнозам Эрдоган проигрывает во втором туре, я не понял, почему вы так говорите. Пробки в Балашихе, мое почтение, кто-то сломался на мосту, и все 50 тысяч автолюбителей курят бамбук, щурить на весеннее солнышко, пишет Мышел. Как там Эрдоган? Вырулит, пишет Василий. "Э, Виталий, простите. Виталий, ну вот я ответил уже на этот вопрос, как мне кажется, Шольц объявил о самом большом в истории войны пакете помощи Украине. Английскими дальнобойными ракетами бьют, химию применяют хохлы. Это уже воспринимается буднично. Постепенно с движение красных линий нормально воспринимается обществом, пишет Ром. А, ну, плюс-минус, получается так... Па-па-па, доброе утро, день-то 15 в мае, а погодка, глядите, уже летняя Ну нет, летом-то потеплее, сейчас плюс 14, ясно, и, в общем-то, это все, что можно сказать Эрдоган, чемпион, пишет, Григорий Э -э Про самолеты давай, про какие конкретно самолеты, Александр? Давайте по аэрофлоту пройдемся, люди сидят более суток в Анталии, пишет Иван Юрьевич А там вина аэрофлота? А, так, Зеленский по Европе прокатился, да, и французы там пообещали ему новые БМП какие-то, и колесные танки, кстати. А... Говорят, на складах были радиоактивные снаряды, УКРы начнут светиться, пишет ноги винни Но это то, что в Хмельницком, вот эти вот кадры, я даже подумал сначала, когда увидел, думаю, что это такое. Да, там какой-то склад очень уж серьезный, наши накрыли. И видео вы наверняка... Уже своими глазами посмотрели, если не посмотрели, ну, опять же, можете чуть-чуть полистать там мой Телеграм, и сразу найдете видео этих взрывов. Ты можешь показать тем, кто не видел. Вот здесь в эфире говорят, что, возможно, вот там были как раз-таки британские вот эти снаряды для танков, их Челленджер с, Ну, в общем, как же это называется-то, обедненным ураном, вот. И якобы возможно, если ну если так кажется правдой, возможно они там вот как раз этим всем взрывом конкретно уничтожены в итоге, и это сказалось на радиационном фоне рядом вот с местом детонации. Есть такие данные. Не знаю, насколько это правда все или неправда. Пока я это все видел на уровне в в телеграм-каналах. Люди друг с другом как-то меняются информацией. Вот чтобы официальное заявление хоть от кого-то было, такого я не видел. А зачем нам вообще эта турецкая тема в уши со всех СМИ вливается, пишет Александр? Потому что это важно для нас, как вы понимаете, Турция она вместе с нами тоже имеет отношение к Черному морю. Мы с Турцией, как бы это смешно ни звучало, соседи, именно по воде. И э, очень важно, кто и что и как делает в этом регионе Черноморском. Потому что мы, так скажем, причерноморские державы. Вот, мы при Черном море, и мы контролируем ситуацию там. Они с одной стороны, мы с другой стороны, и, в общем-то, игнорировать это не получится. Мы соседи, соответственно, для нас это важно. Плюс вы видите, что Турция сегодня, хоть и член НАТО, но, тем не менее, заняла такую неоднозначную далеко для Запада позицию относительно конфликта России и Украины, более-менее сдержанную, Редко такое встретишь в последнее время, и поэтому, может быть, исходя из этой мысли еще, нам показывают, что же происходит в Турции, и как будет меняться ситуация, если, например, там поменяется власть. Каладждар Углу, например, уже высказался на тему того, что... Ну, то есть, скажем, его партия, да, они высказались насчет того, что вот Россия вмешивается в выборы и, видимо, помогает Эрдогану. Значит, эрдогановские ребята сказали, что США вмешиваются в выборы и помогает Калычдар-Углу. Ну, в общем, вы поняли расстановку сил, то есть Калычдар-Углу, он скорее проамериканский, Эрдоган нельзя сказать, что пророссийский, но не проамериканский, в той степени, в которой Калычдар-Углу. Имеет ли это для нас значение? Я думаю, относительно плюс-минус все-таки имеет. Примеров можно много разных приводить. Ну, например, про Босфор и Дарданел, и вот это вот все. Залужный-то нашелся или убили? Простите, если не в тему. Залужного нельзя убить, его можно только уничтожить, это первое. Второе, я так и не понял, нашелся он или нет. Или это консерва была какая-то, у него тут интервью брали, он в очередной раз... Хвалил э, Валерия Герасимова. Если Эрдоган проиграет, США будут готовить турок к войне за Крым, если Украина его не отберет. И админы этого канала увидят смерть своих близких от ядерной зимы. Если Эрдоган выиграет, экономически будет сложно, но сфера влияния и суверенитет Турции распространится. Админы этого канала немного э, потеряют свое благосостояние. Вот. Пишет Сергей. Видимо, откуда берет этот... Эту шутку интересно. Россия и тут вмешивается, как с Трампом. Гордость за страну, пишет Помбон. По этому поводу высказались, по Песков высказался, он говорит, Калачдар-Углу не сможет предоставить миру доказательства вмешательства России в выборы турецкие, потому что Россия не вмешивается в турецкие выборы. Вот и все. Эрдоган не отдаст власть, пишет Григорий. Да. А батька где? Пишет Empty Words. Да, мне вчера мой тревожный друг прислал очередную историю значит, про Лукашенко, Александра Григорьевича: Значит, с магары, а это типа как бандеровцы, только в Белоруссии. Они теперь говорят, что Лукашенко тяжело болен, там что-то вот такое. И мне в связи с этим это было прислано, и задан вопрос, а что там реально с Лукашенко, вот, на что я сказал, что Аэрдоган умер от инфаркта уже давно, поэтому как бы... Не добавить, не убавить, как мне кажется. Я в эти игры не играю, я вам так скажу. И мне вот эти вот истории про этот заболел, тот выздоровел, а у этого там, возможно, рак, а у этого невозможно рак, а этот тяжело болен уже давно, а этот еще что-нибудь, я вот этим вот не страдаю. Ты взрывы показал? Спасибо большое. «Неоднозначность Турции крайне сомнительная. Многие азовцы, обмененные через обещания Эрдогана, снова оказались на поле боя», — пишет Павел. Павел, 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 не помню таких примеров, чтобы вот из тех, которые медийные, тех, которых было обещано никуда не отдавать, чтобы они оказались на поле боя, Павел. Может быть, вы помните эти примеры, по поводу неоднозначности Турции, которая сомнительная, ну, если будет колыжда углу я так понимаю, там этой неоднозначности будет еще меньше, или ее вообще не будет. Ну, если вам кажется, что Турция, ну, так сказать, радикально настроена против России, ну, сравните это, там, не знаю, с Францией, сравните это с Польшей, сравните это с, да, с чем угодно европейским Звучит странно, но Турция сегодня куда более адекватна, да, там, по отношению к нам и к нашей политике, чем вот эти все западные страны. Ну, вы это, собственно, своими глазами видите. Про Байрактары, конечно, можно до конца рассказывать, но мы уже видим, как получили от западных стран на Украине и артиллерию, и управляемые боеприпасы, и... Уже крылатые ракеты Британия поставила и танки, и снаряды с объединенным ураном, и чё только нет. Остались самолеты только, если. А, только что ударили двумя ракетами «Шторм» по Луганску, пишет а, а, Александр. А, секундочку, давайте я посмотрю. А, так, в Луганске в районе автовокзала прогремело два взрыва. Вот, что я сейчас вижу По поводу того, что это Storm Shadow Shadow, Да, короче, вы поняли Штормовая тень Можно так вот Так, в районе Луганска два взрыва Со ссылкой на э, Мирошника И есть еще и Фотографии, но это издалека Вот, последствия взрыва Ну, не, не говорят, что это Storm Shadow, если честно вы написали, что двумя Storm такого пока нет. Но в целом, целом, нужно сказать, что Луганск был относительно уже спокойным местом, можно сказать, практически абсолютно спокойным местом, до того момента, как, собственно, Британия объявила о том, что она передает Украине вот эти вот Storm Как раз-таки крылатые ракеты. Радиус действия у них там спорят специалисты при разных подходах разный, Радиус, смотря какая модификация, но примерно там 300 километров. А в телеге показали уничтоженного азовца, которого ранее обменяли в азовстали, пишет Анатолий. Из тех, которые, Анатолий, вот эти вот, униты процедуры экстракшн, калина, малина, вот эти все, или из каких-то левых вот этих... Потому что, ну, как сказать, простые и непростые азовцы, давайте их так назовем. Потому что простые, ну, там, вот, не самые медийные и не командиры, вот, то, что их меняли, это как мы знаем все. И мы это видели, и мы это знаем. А, по-моему, командиров-то нет. И более того, я недавно видел, что кто-то там из украинских таких особо отшибленных в кавычках «экспертах», кричал, что а вообще какая... Почему они находятся, значит, в Турции, эти все командиры азовцев, и почему вообще, какой у них статус, и надо добиваться, чтобы их оттуда отпустили. Вот прям недавно совсем скандал был. Э-э, «Турки молодцы, показали, как надо себя вести с теми, кто засиделся во власти», пишет Павел, «и как надо себя вести с теми, кто засиделся во власти, Павел». Павел, дождитесь второго тура выборов, а то выглядите немного туповато, ну, откровенно говоря. Луганское высшее военно-авиационное училище штурманов, пишет Лемур. Их мало и очень дорогие эти ракеты, пишет Валентин. Ну, мало-немало, они есть, да? Интересно, что будет с нашими соглашениями, в том числе газами, если Эрдоган не победит, пишет Савелий Михайлович. Да не знаю, что-то будет, можно рассуждать, конечно, на эту тему, я просто думаю, что Эрдоган победит все-таки во втором туре, и, по-моему, как раз-таки аналитика, которая есть, она вот вся склоняется к этому, чтобы Эрдоган не победил во втором туре, должно произойти что-то непонятное абсолютно, вот, поэтому э, очень интересно развивается ситуация, вот, с выборами в Турции, но, вероятно, завершится она победой Эрдогана во втором туре, что будет подчеркивать абсолютную легитимность да, его избрания, ну и все. А дальше Эрдоган уже будет действовать. Меня другое смущает. У меня было ощущение, что вот эти все разговоры про зерновую сделку, которую должны были продлить или не продлить 18 мая, да, по-моему, вот, они были нужны для того, чтобы Эрдоган красиво выбрался, ну, его уже избрали, а дальше можно было эту всю зерновую сделку сворачивать. Насколько я знаю, вот вся эта история зерновой сделки, она давала ему еще дополнительные политические очки там в Турции. Теперь он, значит, через, сквозь первый тур не прошел, соответственно, потребуется второй тур, а второй тур 28 да, мая. А, а что-то надо решать по зерновой сделке 18 мая. Поэтому у меня такая вот есть... Такая маленькое предчувствие, что у нас будет еще два месяца зерновой сделки. Вот Это мое предчувствие. Почему-то вот я так думаю. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я связываю несвязанные вещи. Ну вот, почему-то я так думаю. мало мало, но эффективные, судя по ударам, эти штормовые тени, пишет Василий. Да тут еще нужно понять, что Луганск с точки зрения ПВО, он был, ну он был далеко от тех, кто... Короче говоря, он был защищен от того, что у них было. Сейчас появилось у них новое оружие, Луганск, я думаю, будут защищать в большей степени. Просто нужно будет, и уже наверняка это делается, с точки зрения ПВО, проработать кое-какие моменты, которые не нужно было до этого прорабатывать, просто потому что у тех не было, собственно, чем достать. Такое у меня ощущение. А второй кандидат турок Бестолыч, как Тихановская Навальный, или серьезный мужик? Ну, вроде серьезный мужик, да, помбон. Не Бестолыч точно. «Ваше мнение по вопросу, по автовокзалу Луганску можно тогда? Почему по вокзалу Киева нельзя?» Пишет Ром. Ром, я не понимаю суть... Это... Ну как, я понял суть вопроса, да? Давайте я вам сразу отвечу. Почему они наших военнопленных убивают на камеру, а мы их военнопленных не убиваем? Вот Ром, вот в этом суть вашего вопроса. Почему в Луганске по автовокзалу можно, а в Киеве нельзя? — Потому что по Луганску бьют они, а по Киеву должны бить мы. А мы по автовокзалам не бьем. А они по автовокзалам бьют. Все. Как бы, по-моему, настолько очевидный ответ, насколько вообще очевидный этот вопрос. То есть, какие могут быть еще варианты? Ну, потому что вот так. Потому что они используют людей как живой щит, а мы не используем людей как живой щит. Вот, пожалуйста. Потому что они зигуют, а мы нет. Все проблему. В Киеве много кондиционеров, пишет Григорий, так кондиционеры, это же их история, это когда они бомбили города Донбасса и говорили, что это кондиционеры взрываются, это же не наша история, это они обстреливались города и говорили, вот это вот, кондиционер взорвался, мы себя так не вели, поэтому, когда мы шутим про кондиционер где-нибудь в Хмельницком, это как бы им ответ очевидно подразумевается, что это, конечно, не кондиционер никакой. А они на полном серьезе рассказывали про кондиционер. Почему? Почему так? Ну, потому что они это они, а мы это мы. Потому что мы вот отличаемся. Потому что мы добро, а они зло. Вот. Почему так? Почему вечно во всех фильмах, где добро борется со злом, добро не может сразу всех убить просто и все? И почему оно все время пытается перевоспитать зло, превратить его в добро? Почему так вот все время получается? Во всех фильмах, вот вы обращали внимание, зло действует эффективно, а добро все время, вот ну, пока не понесет адские какие-то ужасные потери, оно вот все время пытается это зло перевоспитать, все время оно пытается что-то объяснить, там, ну... Вы не обращали внимания? Ну, давайте я вам приведу пример. Почему, если вы вооружены, вот, допустим, вот вот у вас при себе есть какое-то там, что-то для самообороны, а какой-нибудь преступник, у него точно такое же, что и у вас. Ну, у вас пистолет, и у него пистолет. Почему чаще всего при таком раскладе, если преступник идет на преступление, несмотря на то, что у вас есть пистолет, у вас все равно застрелят быстрее, чем вы его достанете? Потому что он уже идет на преступление, а вы даже и не помышляете идти на преступление, правильно? Ну, так такой вот вариант. Любой фильм э, с Жаном, Клодом, Ваном, Ваном, дамом, вот так вот. Да, правильно. Э, а почему наш удар в Мельницком был ударом возмездия за самолеты, вместо того, чтобы разнести тот склад с боеприпасами месяц назад пишет «Телл э, Потому что «Телл Стар» никто вам не говорил, что это был наш удар, э, возмездия за самолеты, кроме телеграм-каналов. Понимаете, какое дело, Эл Роуд Стар? Если вы следите за официальной информацией, то там ни про какой удар возмездия вам никто ничего говорить не будет. Это, как бы вам сказать, это... Ну, медийная составляющая, что ли, там, они нам, а мы им. Я вообще не разделяю всех этих рассказов про удары возмездия, и мне вообще формулировка «удар возмездия» не нравится. Более того, я думаю, что я прав, когда утверждаю следующее. Мы бы с удовольствием хоть каждый день взрывали эти склады. Но эти склады, они тщательно прячутся. Эти склады защищаются в том числе ПВО-системами. Эти склады долгое время могут наполняться, могут не наполняться и так далее. И много чего еще интересного может происходить и не происходить. То есть найти этот схла- склад э, в Хмельницком, это не такая простая задача. Это не то, что все знают, что он там, и никто по нему не бьет, потому что а зачем? Потому что нужно наладить разведку на местах. Нужно э, подтвердить это все. Ну, ну, в общем, это сложная сложная процедура. То есть вот эти люди, которые говорят, а что мы ждали и не били туда? Да никто ничего не ждал. Искали, искали. Бьют-то постоянно, но вот такой взрыв, как в Мельницком, ну, это яркая вещь. В Павлограде вот мы увидели что-то с чем-то, и вот в Мельницком мы увидели. Почему? Потому что попали. Но до этого били, били. И после этого били, Бьют. Правильно? Но... Как бы... Понимаете, с той стороны ведь тоже пытаются спрятать. Тоже пытаются сделать так, чтобы мы не достали эти склады. Правильно? Правильно. А вы почему-то думаете, что это вот... Лежит-лежит оружие. А мы вот думаем, ну, не будем бить. Есть еще один вариант, я вам подскажу. Просто, ну, так вот. Для размышления. Когда готовится наступление чье-то, а они там свое наступление все готовили готовили, они почему-то это называют контрнаступление, но не суть. Вот. Когда оно готовится, куда-то должно оружие потихонечку скопиться. Есть вариант, что до определенного момента наш генштаб может ждать, что оно скопится где-то, это оружие, чтобы потом разом его вот так накрыть. Есть такой вариант? Возможен такой вариант. Знали, например, что в Милицком есть вот что-то. Знали. Но, например, заполненность была 10%. Потом видит информация 20%, потом видит 30. Видит 40 заполненность. Ждем, 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 ждем. И вот уже когда заполненность полная. Да к там еще привезли. Допустим, если сейчас правы все эти телеграм-каналы. Допустим, вот это все, что для челленджеров с Объединенным Ураном как разом накрыли это все. Одна ракета и, ну, разные оценки сейчас, от 300 миллионов долларов до 2 миллиардов долларов разом просто. Одной ракетой. Максимальная эффективность с минимальными потерями и затратами. Поэтому, когда вы задаетесь вопросом, что ждали, сами себе и ответьте на этот вопрос, что ждали. Ждали, чтобы максимально эффективно, четко, в нужный момент уничтожить то, что было уничтожено. Поэтому такие операции, как в Павлограде, такие попадания, как в Хмельницком, это великолепная работа. Много кого. И ВКС, и ракетных войск, и разведки, любой там и такой, и и космической, и на месте, и там, диверсионно-разведывательных групп... Это все результат очень большого труда многих людей, которые все проанализировали и одним, условно говоря, ну, там, двумя ударами уничтожили вражеской техники и всего-всего на, например, миллиард долларов. Можете себе представить или нет? Сложно. А вот бывает такое. Качественно поработали. Поэтому как-то так. 8.30 новости. 8.36 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 948 студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Л Роуд Старгает. «Простите мне мою диванность мышления, но каждый день люди гибнут. Целый полковник погиб на поле боя. Почему бы не разнести все же пути идущие из за рубежа, чтобы не искать склады, а найдя, не ждать, пока они наполнятся?» а, Хорошо, что вы отметили, что это диванность мышления. Отвечаем коротко и понятно. Во-первых, если бы было все так просто, как вы пишете, так бы это и было сделано. Поверьте мне, все бы догадались. Это во-первых. Во-вторых, разнесите все ЖД пути на Украине вообще. Вот прям в ноль. Разнесите. Вот прям в путь. Представьте, их нет. Дороги остаются автомобильные. Остаются. Вы видели, как перемещают танки, БМП, да и что угодно зарубежные по этим дорогам. Иногда своим ходом, иногда используются для этого грузовики и так далее. Видели? Видели. Все, я ответил на ваш вопрос. Если вы хотите разбомбить ЖД-пути, надо еще разбомбить и все остальное тоже. Например, дороги, чтобы их вообще не было. Когда говорят про мосты, это еще более-менее адекватно, вот как мне кажется. То есть, ну мосты, да, вот мост мосты обрушил и попробуй ты его проедь хоть как, хоть на поезде, хоть на автобусе, хоть на чем ты никак не проедешь. Все, ну мост, дальше река, все. Вот. Что-то, наверное, нужно будет использовать какие-то плавучие средства, но плавучие средства тоже такое дело. Их видно и так далее. Что касается э, дорог и ЖД-путей, ну, были удары по ЖД-путям, ну, не по, самым, не по самим путям, а по специальным там станциям, которые, в общем-то, э, блокировали движение. Но ну, это быстро восстанавливается. Если бить прям по рельсам, ну, ударил ты по рельсам ракеты, и дальше что? Ну, вот вырвал ты кусок, не знаю, 10 метров, 10 метров. Ну, приехали специалисты, положили новый кусок, все, через, там, не знаю, сутки-трое, все готово, можно ехать опять, что? То есть, опять какая-то, тут это рассказы про то, что разбомбить пути, во-первых, есть масса альтернативных путей доставки, да, они, может, не такие эффективные, кстати, может быть, да, действительно, они не такие эффективные где-то, а может, где-то и эффективные. Все. Если бы все было вот так прям просто, ну вспомните тот же самый мост в Затоке. Что, легко его разбомбить? Вспомните, сколько пытались разбомбить хаймерсами, э, ну разнести там, да, разрушить хаймерсами Антоновский мост ССУшники, Сколько они потратили снарядов? В итоге что? В итоге этот мост все равно взорвали при отходе наши. Все. То есть они его так сломать и не смогли. Антоновский мост. Поэтому, ну, не знаю, все те люди, которые говорят вот о таких вещах, как там, «А давайте вот это вот сделаем». Ну, а все остальные сидят и не понимают, да, что нужно нужно прервать э, снабжение. Вот никто не понимает. Все сидят такие, «Да нет уж, пусть снабжают побольше вот так». «Да и мост, если снести понтонную переправу, за шесть часов наведут», — пишет Лев. «Ну, если это небольшая история, то да, наведут». «Доставлю танк гиперлупом, ваш Илон Маск», — пишет мышел. Но это шутка, но тем не менее... Что Забавно, что даже на вашей радиостанции была новость о возможном госперевороте в России, но за ним обязательно стоит ЦРУ. Последние 10 лет в России просто невозможно быть недовольным властью. Сразу агент Госдепа. А сегодня нельзя быть недовольным Минобороны, хотя мобилизованные из Ульяновска предпочитают уйти в ЧВК, пишет Николай. Николай, прям видно, что ваше сообщение – это такой, знаете, набор штампов из комментариев, где нужно подавить хоть какое-то ощущение, да, гордости за себя у русского человека. Весь набор. Давайте поговорим про Пригожина, начинается этот набор. Потом, почему не бьют по ЖД путям? И там, что там еще у вас там? Сейчас. А нельзя выступать против власти. А у нас нельзя выступать против власти. А вы знаете, что на Украине выборов не будет, и а их отменили? А вы знаете, что на Украине военное положение, а у нас нет, кстати? Кстати, вот один из людей писал мне, а вот НАТО, значит, просто мы все время говорили, что мы круче, чем НАТО. Много лет нам говорили, что мы круче, чем НАТО. Вот с чем связана наша реакция. Ну, во-первых, конечно, не говорили вам, что круче НАТО мы. Вот. А, ну, если даже кто-то и говорил. Смотрите, есть у кого-то сегодня сомнения, что НАТО вписались уже за Украину и рубятся с нами? Ну, у большинства уже сомнений таких нет. Все ясно, так оно и есть, Да. При этом, смотрите-ка, у нас даже всеобщая мобилизация не объявлена, у нас даже военного положения нет. Обратили внимание, может быть, вы? Ну, то есть мы прямо вот сейчас, по сути, как бы получается, уже, ну, опосредованно, конечно, но тем не менее, воюем с НАТО, при этом даже военного положения нет. При этом вы еще и ходите, пьете всякие там... Имбирно-пряничные латы покупаете, ну, дорого, конечно, это все, тем не менее, все эти зарубежного производства, я имею в виду западного, всякие штучки. Более того, налаживает зачем-то наше государство вот этот вот вторичный импорт, прокат фильмов зарубежных у нас идет, ну, и много чего еще, да, вот, ну, так вот, просто спрашиваю, или так намекаю. То есть сказать, что Россия сейчас на сто ну или я даже не знаю, на сколько процентов мобилизовалась в широком смысле этого слова, ну никак нельзя, ну никак нельзя, но ну, большинство жит- жителей России сегодня живет так же, как жило раньше, на самом деле, никто не обратил на это внимание, и не потому, что они плохие, безответственные, а потому, что от них пока ничего не требуют, кроме того, что просто, ну работай все, ходи на работу. Хорошо? Так, ходи на работу. Э, и, и все. Замечательно. Понял? Да, хорошо. Все. Не, э, не ругай э, бойцов наших. Вот, не размахивай чужими флагами. Ходи на работу. Все. Больше ничего не требуется. В большинстве. В большинстве. Своем. Ну, не знаю, если вам кажется, что это не результат. Ну, хорошо. Пусть вывозят из Европы свои запасы, на складах разнести их в одном месте проще, пишет Солдим. Не, проще было бы, конечно, по Польше жахнуть, но нельзя, потому что, ну, там, вот эти склады у них есть, да, все эти площадки. Но нельзя, потому что Польша это НАТО, и сами понимаете. Жить, конечно, можно, но цены на тачки, это они, конечно, офигели, пишет Валентин Болдырев. Ну, вот представьте себе, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й год, и, не знаю, у жителя Челябинска спрашивают, как те цены на тачки? он такой, да вообще беспредел, конечно, по тачкам. То есть, если вы рассуждаете на тему стоимости автомобилей западных марок в России что они просто дорогие, и это, собственно, та самая проблема, которая по вам бьет больше всего, то, наверное, можно сказать, что вы не находитесь в состоянии некой внутренней мобилизации. Вы живете, не знаю, в 2019 году. Мы можем просто представить себе, что эти машины подорожали из-за ковида, что, кстати, до определенной степени правда. Они как раз тогда скакнули уже в три раза больше, чем рынок. Но ну, сейчас уже какие-то непонятные цифры там уже рисуются, понятно, да? Но, тем не менее. Ну, вот, можно представить себе, что они скакнули из-за ковида и не, 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 так и не упали. Все. Что изменилось-то у вас? Ну, может, не у вас конкретно, я имею в виду у там большинства населения. То есть, получается, мы ведем вторую по величине после Второй мировой войны, да, войну, сейчас мы, наша страна воюет, мы э, освободили от нацистов одну пятую территорию Украины, да, а у нас даже военного положения не было еще, ну так, освобождение Украины сколько шло во времена Великой Отечественной войны? Все такие сейчас, ну, наверное, года три, я скажу, ну, да, наверное, года три. Ну, как бы так. А сколько армий освобождало Украину? А сколько там было человек на линии соприкосновения? Миллионов. Не тысяч, не десятков тысяч, не сотен тысяч. А сколько миллионов было на линии соприкосновения во Вторую мировую войну на Украине, когда мы ее освобождали? Ну, что? Сколько времени понадобилось этим миллионам, находящимся на фронте, чтобы освободить Украину? Кто-нибудь вообще будет учитывать статистику уничтоженных самолетов, ЗРК, вертолетов украинских? Или это вообще не учитывается? Танков, других бронированных машин. Вы вообще статистику эту видели или нет? Посмотрите ее просто глазами. Сколько тысяч БПЛА уничтожены, это вообще мрак там, просто... Это просто никто не учитывает, никто это не смотрит. У всех такое вот э, какое-то, ну, странное вообще заявление звучат от со всех. Я даже не знаю, как на это реагировать. Я никак уже не реагирую просто. Вот. Мне кажется, э, потому они эти заявления странные звучат, потому что люди просто бесконечно далеки от э, реальности, и все. Ну, такой вышел, э, что-то своими делами каким-то занимался, и потом раз, что-то сказал... Там, про вакцину, а потом что-то сказал про военные действия, а потом еще что-то. Все. Завтра будет еще что-нибудь, эксперт в каком-нибудь вопросе, нет? Военное положение не вводит не во благо людей, а для того, чтобы не исполнять ФКЗ о военном положении, пишет Николай. Конечно, каждый умный очень человек так и говорит, в кавычках, умный. Но почему-то военное положение на Украине введено. Хотя, кстати, Украина, внимание, нам до сих пор войну не объявила. Я просто, кстати, напоминаю еще один важный факт. Ни мы, ни Украина нам не объявляли войну. В курсе вы вообще нет, если кто так на всякий случай. А те, кто говорит, что ФКЗ, значит, не хотят выполнять там или что-то еще, поэтому не вводят военное положение... А, если бы военное положение ввели, вы бы в бы, бы истерике здесь уже валялись, крича о том, что зачем вы это сделали, не нужны мне никакие фоказы, не надо ничего исполнять, и вообще, и да, отменить срочно. Правда же? Вот, ну, это же правда, это же очевидно. Вот и все. Поэтому такой, вы знаете, а, военное положение не вводят, потому что не хотят выполнять там определенные части закона, там, и легко и исполнят, и какие проблемы. А, а, инф, а и инфляции такое как в той же Турции, у нас нет. Это тоже результат, пишет Маргарита. Ну да, в Турции там что-то, я не помню, какая инфляция страшная, что-то там 70 с чем-то я, по-моему, видел в последний раз, когда смотрел. А вот Ну так в Европе двузначная инфляция, да. У нас инфляция в прошлом году была двузначная, безусловно. Вот. В этом году... Пока не наблюдается такого. И что, пишет Диади. Сейчас даже дальше прям прочитаю, потому что после и что три вопросительных знака стоит. Самое эффективное, что они делают, мы игнорируем. Мы не такие, ждем трамвая. Ага, ага, далеко так зайдем. Очень так далеко, что 91-й год сказкой покажется и легкой прогулкой. А... Подотрите кто-нибудь сопельки, опельки Диади, пожалуйста, потому что мне неприятно наблюдать, как взрослый человек валяется в истериках и пытается нас запугать, что 91-й год покажется нам сказкой. Ну покажется сказкой Диади, ну умрем, значит, что дальше? Что дальше-то, я не понимаю, вот кому, кому все эти пугалки нужны, вот кому это все нужно, я не понимаю, вот эти вот люди в истеричке эти. Я бы, кстати, всех истеричек еще первым делом из СМИ выгнал вообще навсегда и запретил их просто, посадил бы в тюрьму бы их, шучу. Отправил бы их в места, где бы они перестали истерить, какую нибудь приятные острова, я не знаю, что-то такое. Мне просто интересно, а когда-то вообще в истории человечества истерички, находящиеся в... э Ну, в средствах массовой информации. Ну, это не средства. А... И истерички, отвечающие за пропаганду, были или нет? И если истерички были э, в ответе за пропаганду, они добивались хоть какого-то результата? Насколько я понимаю, пропаганда, она вообще-то должна быть устроена наоборот. Там не должно быть истеричек. В принципе. Правильно? Ты должен же вселять уверенность в людей, правильно? Ну, в этом же смысл. И я вот удивляюсь, вот э, что происходит. Каждый раз. Ну, уже даже и не удивляюсь, на самом деле. Потому что, ну, ладно, хорошо, посмотрю на истерики очередного журналиста, который будет биться там в конвульсиях каких-то там, бомбить Лондон каждые три секунды. Ну, почему бы и нет, а что, нормально. я, знаете, как бы еще в начале специальной военной операции можно было бы это списать на что? Вот человек, ну, эмоция, да, тогда эмоция была очень жесткая. Такая прям совсем, да, люди совершенно были. Это переход из одного состояния в другое. Ну вот я вижу вот люди, ну взрослые, все, уже как бы ситуация понятная, да, больше года идет, надо как-то взять себя в руки, чтобы других вдохновить на что-то, нет, у них ничего не получается, просто в истериках валяются, чтобы мне вот потом типа Диади писали как «Вам 91-й покажется сказкой», а я не собрался жить вечно, если честно, так вот Диади, я вам скажу, может, по секрету, не знаю, может, вы собрались жить вечно, а я нет. Почему? Потому что никто и до этого вечно не жил, и после меня никто вечно жить не будет, потому что, ну, нет такого. Всегда вот все смертные мы, и чё? 91-й покажется сказкой. Если вас слушать э, э, истеричек и э, вот таких вот людей упаднического настроения, так 91 год и будет. 91 первый год – это последствия вот того, что вас слушать начали, истеричек и тех, кто ныл все время, что Советский Союз – говно. И вот говно, 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 говно. 91-й год. Теперь, ага, 91-й вам покажется сказкой. Так вы закройте рот уже наконец-то все, которые вечно всем недовольны. И все, и нам любое время покажется прекрасным временем. Серьезно. Как только через верхний Ларс перемахнули вот эти там, я не знаю сколько, несколько десятков тысяч, может быть, не сотен тысяч, черт его знает, не веду я статистику. Прям лучше стало сразу. Прям вот они свалили, и я говорю, в этом году первый раз, первый раз в жизни я не заметил ничего, что могло бы быть, э, ну, там, плохого сказано про парад. Вот первый раз в жизни не было обсуждений по типу «А чё это опять парад проводится, в пробках стоять устал, вот это все, победа бесия, вот это все куда-то пропало». То есть, каких-то там пару десятков тысяч чертей выехало, и все, и и оказывается, что парад никому не мешает. Остальные 146-145 миллионов, не знаю сколько, все довольны, всем все нравится, парады классно, давайте будем смотреть, нам нам это важно, все. Сказали, ребята, в этом году, к сожалению, по соображениям безопасности нельзя э, ходить, э, бессмертный полк не получится сделать. Люди говорят, да что ж такое, а мы хотели, все хотели, все расстроились, что им не дали пройти, все, никаких обсуждений, зачем ходить, а что это ходить, а я хотел там пойти куда-то еще, да иди ты знаешь куда, вот, вот, люди расстраиваются, что им не дают пройти. Все годы до этого вот эти вот все вот персонажи сидели на радиостанции там одной из, ранее известной, на телеканале там одном, врагов газетки там одной. Вот все одно и то же. А зачем было держать Ленинград? А зачем надо было выигрывать в войне? А пили бы Баварское. Все, поезжайте, пейте баварская, там, какой хотите, пейте. Что хотите, делайте. Граница открытая, валите. В Советском Союзе она закрыта просто была, сейчас открыта. Прям сел и улетел, все, вопросов нет. Оказалось, что таких очень и очень мало, что их вот, ну, ну это не большинство. Как бы они не кричали, что это Россия уехала из России, а в России осталась не Россия. Да нет, в России осталась Россия, а из России уехали все нытики-предатели. Все. И не надо сюда приезжать красоваться на Роллс-Ройсах, тоже не надо. Все, живите в новой стране, которая хорошая, прекрасная и не воюет со своими соседями. Которая сейчас, кстати, воюет со своими соседями. Внимание. Последние несколько дней. Но вот сейчас тут прекратило. Все, вот и сидите там и кайфуйте. Почему бы и нет? А, на «Газпромовской радиостанции сидели на деньги национального достояния. Так это вообще? Я тут список посмотрел, где живут бывшие вице-премьеры России. Ни один не живет в России, так коротко если. Вот прям бывшие вице-премьеры России. Где живут? Везде, но не в России. Вообще везде. Ну, в основном Израиль и США. В основном. Все. Британия еще там, по-моему, есть. Ржачный список. Я его не проверял, потому не могу его прямо так использовать как... Факт неприложный. Ну, там написано, что все, вот, все вице-премьеры, бывшие, в России не живут. Все. Не один. Ну, так это понятно тогда, ну что? Тогда мне понятно и про «Газпром», который спонсировал зачем-то вот это вот поливание грязью самих себя. Все понятно. К слову, про рост цен. А вы не замечали, что тарифную сетку штрафов за нарушение ПДД как ввели, так и не повышают, пишет ПС. Не замечала, если честно. что последнее время так спокойно езжу, что штрафов нет. А сегодня день рождения московского метро. 88 лет назад прошел первый поезд с пассажирами от Сокольников до Парка Культуры, пишет Жорж. Спасибо большое, Жорж. С днем рождения московского метро. А где живут дети нынешних вице-премьеров и тому подобное? Я не знаю, у меня таких данных нет, Алексей Т.Т. Давайте вы мне их представите и всем нам представите. И мы тут же и будем обсуждать. А так разговор ни о чем. Вот какие данные люди собрали, показали, я вам сразу, видите, докладываю. За вас что-то делать не собираюсь, Алексей. За время СВО уехало больше, чем за все 90-е. 1,2 миллиона, пишет Бэтбой. Бэтбой, а приехало сколько? То есть уехал это, это, понятно, а приехал назад сколько? Да и потом про 1,2 миллиона я слышал, но я не слышал э, от статистики таких цифр. Такие цифры я слышал от тех самых СМИ. Э, ну, да это не СМИ, это пропагандистские вот эти ресурсы, да, э, которых тут тоже отсюда посваливали. Вот это они рассказывали про 1,2 миллиона. Где живет сын Жириновского, спрашивает Бэтбой. Я не знаю, а кто такой сын Жириновского и чем он занимается вообще. Я знаю, был сын Жириновского Лебедев, он был в ЛДПР. Чем он сейчас занимается, я не знаю. В России выгодно зарабатывать, а жить, конечно же, в Ташкенте офигенно, пишет Григорий. Дети это самостоятельные люди, а жить э, родители не могут приковать их батареи, пишет Маргарита. Дети это самостоятельные люди, родители не могут приковать их батареи. Ну ладно, и чё? Я не понял, как это связано с тем, что я говорю. Окей, дети — это самостоятельные люди, родители могут приковать к батарее. Более того, не надо их, никого приковывать к батарее. В том-то весь и прикол, что сегодняшняя политическая ситуация в России как раз-таки и противоречит э, идеям приковывания к батарее. Ибо, еще раз, п- вот просто услышьте меня, пожалуйста. Россия ведет вторую... Увеличение войну в Европе после Второй мировой войны. Со времен, со времен, как закончилась Вторая мировая война. Это первое. Второе. При этом в России нет военного положения, нет всеобщей мобилизации, нет обрушения экономики и, самое главное, открытые границы. Алло! Кто остается внутри при этих обстоятельствах? Остается здесь Почему? Суть два варианта. Либо и он, как бы патриот и за Россию, и как бы я здесь в любом случае. Молодцы и правильно делаете, либо второй вариант выгодно оставаться в России. Да? Ну, выгодно. Ну, вот если кто-то, оставаясь в России, ноет постоянно. Типа все не так, все плохо, что-то ему не хватает, все что-то не такое. Но почему-то здесь, при открытых границах. Что это значит? Все правильно, выгодно. Все. Все, просто здесь он зарабатывает и все деньги. Вот и, вот и все. И уровень риска для него существенно ниже, чем уровень возможно, ну, возможного заработка. Все. все. Поэтому поэтому че, о чем разговор-то я не понимаю. Все, кто что-то прям сильно боится, прям в ужасе, прям, боже мой, в России жить нельзя, вот же открыты же границы, ну в чем проблема? Причем граница вот вообще, вообще вся открыта. Что хочешь? Он с Грузии аж визы даже отменили. Ничего себе. Но это кто хочет свалить, но не может, пишет Мас Руд. Не-не-не-не. Слушайте, мы увидели, кто через верхний Ларс перемахнул. Там были какие-то невнятные даже студенты в основном, которые, собственно, у них ни денег, ничего, спокойно перемахнули, свалили, и все. И все у них, значит, ну как, прекрасно это вряд ли, но, в общем, получилось в этом смысле. Год назад родственники в Сербии уехали, а денежки-то кончили, здесь у нас подешевле оказывается, пишет Григорий. Да, дети могут жить где угодно, но они являются рычагом влияния на их родителей со всеми вытекающими. А, в этом смысле вы говорите, когда дети там чиновников живут за рубежом. Здесь я, Алексей ТТ, с вами согласен. Действительно, дети высокопоставленных людей, живущие за рубежом, это рычаг влияния и давления на их высокопоставленных в России родителей. Я согласен здесь с Алексеем. Маргарита, все, я понял, в чем чем была суть вашего сообщения. Я согласен с Алексеем. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, понедельник, май, день 15-й. Это радио говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте все. 6 баллов пробки в Москве Но при этом плюс 16 И ясно, очень хорошая погода Скоро будет уже жарко А сейчас самое оно Кто-то очень много машин, народ с дач едет, пишет мышел. Да нет, просто вот майские праздники теперь уже закончились, да? А, просто некоторые прям себе взяли до да, две недели организовали, и вот теперь все на дорогах, и поэтому все так произошло. Рогозин тоже э, бывший вице, пишет э, A1 Great. Э, ну вот, Рогозин всех все время призывает мобилизацию провести, там ядерные удары, вот это вот все тоже, в общем, на мой вкус слушать невозможно абсолютно. Ну, это его мнение, его подход, поэтому э, что поделать. Э, у меня всегда возникает один вопрос, когда я слышу от людей его уровня, э, что надо мобилизоваться, а че раньше-то? Ну, правда, я вот этого раньше вот не могу понять. То есть человек, например, отвечает за целую структуру, например, космическую. И там, например, в какой-то момент так получилось, что у американцев есть старлинг и у Украины есть старлинг а у нас нет. И как будто бы кто-то за это отвечал, и как будто бы можно было бы это сделать, но как будто бы это не сделано, или я что-то не понимаю. И при этом надо пугать всех ужасами того, что вот если... А вот сейчас-то надо нам всем... А раньше что? Может быть, если бы тогда кто-то занимался этим вопросом плотнее, или, может, просто мы что-то не понимаем, или там... Это как-то по-другому делается, или это другие люди должны были делать, или кто-то мешал, а кто мешал? И вот вечно вот я обратил внимание, что вот людям, кстати, которые вот такие, знаете, вот, вот напружиненные, им вечно тут мешает, вот прям кто-то мешает постоянно, кто-то мешает, вот сейчас нам мешают какие-то горожане, которые расслабились». Вчера читаю в одном из патриотических э, пабликов, значит, вот, пока одни депутаты правильно себя ведут, другие депутаты себя плохо ведут, я не буду называть даже имя и партию не буду называть, в общем, какую-то показывают депутатшу, которая танцует где-то в клубе поет караоке. Типа, как можно петь в клубе и танцевать, и, и петь караоке. Может рассказать, как у нас бойцы приезжают из зоны СВО и хотят отдохнуть, и идут и поют в караоке просто этим людям. Я не знаю, но ну, это просто удивительно. Есть вот какие-то такие люди, которые прям вот менторы. И вот они решили всех научить жизни. Вот понимаешь, вот прям вот всех надо научить. И самое интересное, что, ну, некоторых просто не знаешь в лицо, поэтому и воспринимается это как-то так, знаешь, ну, no name когда, ну, как бы, как это называется-то инкогнито, когда кто-то выступает, ты не знаешь, кто это, вроде какой-то коллектив, и тебя учат жизни, и ты такой, ну, вроде ничего, вроде учат жизни, там, наверное, какие-то высокоморальные люди. Когда вот вдруг раз, какой-то, ну, человек, которого, ну, все биографию знают, знают, например, как он там 150 тысяч раз в воздухе переобулся, в зависимости от ситуации, и он такой, ты давай-ка, ты давай! Думаешь, да ты что, за дурака меня держишь, что ли, я не понимаю. Ну как бы ты просто возьми свою биографию пролистай, я могу в трех фотографиях твою биографию показать людям, после чего уже никаких вопросов не возникнет, чем ты во... кто такой вообще. Серьезно? И ты такой, давай-ка ты, а расслабился? Что такое? Что происходит? Ну то есть странно, что на себя роль э, вот этих вот, духовно растных камертонов примеривают люди, которые ну как бы Ну, извините, ну вот они не могут этого делать. И мне кажется, что в принципе так-то должно хватать людям, ну, в большинстве своем, внутреннего такта, это понять и не делать этого. Если, вот, допустим, есть какой-то уже как это говорят, бэкграунд, ну, то есть, если биография уже так сложилась каким-то образом, то вот надо это понять и выбирать какие-то формы взаимодействия с аудиторией, такие, так, ребята, там, я грешен, но вы не будьте грешниками, ну, что-то такое, вот, знаете, как бы, вы не берите пример с меня, твой папка твой дурак и курит, но ты-то не кури, там, ну, вот это вот все, ну, вы знаете, ну здесь, ну, прям, вот, знаете, так вот, Хоп и все, другой человек, ты понимаешь, каждые три секунды, каждый прям, вот полгода все, ты можешь заново его смотреть, а другой человек новый какой-то, и он прям пам, пам, пам тебе, прям все, вот он раз и из народа вдруг, хоп и вдруг элита, потом раз опять народный, абсолютно такой прям <смех> народный, ну что да ж такое, Как-то... сложно определиться. А я так понимаю, что это такая, ну как бы конъюнктурный образ, это назовем. Просто я не знаю, если мне это видно, то, наверное, всем остальным тоже видно. Может быть, конечно, остальные это не замечают. То есть такие, ну, ого, какой там защитник народа появился у нас очередной. Ну, мне кажется, все это видят. Ну, может, и не видят, черт его знает. Джордж Сорос умер, пишет Василий. Ой. Один блогер в интернете написал, что Сорос умер. Теперь давайте будем это нести изо всех сил, что этот Сорос умер. Значит, все новости про поводу того, что Эрдоган умер, Лукашенко заболел, Сорос скончался. Пока нет официального подтверждения, я вообще не собираюсь на эти темы говорить. Это вообще ни о чем всегда. Все новости из разряда у такого-то лидера рак, это вообще все отстой. Всегда ненавижу и презираю эту псевдо журналистику которая никакого отношения к журналистике не имеет это все хайп и желание заработать на чьих то немытых трусах все вот я этим заниматься не буду и вам не советую прям не рекомендую копаться в этих э, новостях если кто то где то конкретно заболеет это об этом скажут все если это не так значит чего там копаться и ковыряться вот мое мнение такое вот эти вот новости, кто-то где-то заболел, правда, уже я их ненавижу просто, люто-бешено. Можете взять и про любого лидера любой страны, почитать эти новости, каждый раз одно и то же. Доброе утро, у меня дружбан читает Телеграм, начал сходить с ума. МО ненавидит, пригожно боготворит, стал очень агрессивным. Что с этим делать, пишет Алексей? Э, ничего с этим не делать, э, просто показать ему карту, показать, как выглядит фронт, что фронт — это тысячи километров. Э, вот. И задать ему вопрос, кто держит эту тысячу километров. Посмотрим, что он ответит, после этого можете делать определенные выводы. Ну, просто посмотрите. Интересно же узнать его ответ по этому поводу. Алексей, привет. Самый передовой с западных рубежей обороны Запорожской области. Даже находясь здесь, иногда слушаю твои передачи. Все, отлично. Победа будет за нами. Слава России. Пишет слушатель РБ18. РБ18, вперед и только победа. Берегите себя и э, побеждайте. Побеждайте, все будет хорошо. Спасибо за сообщение, рад, что поднимаю вам настроение, даже когда вы находитесь на передовой Ну, насчет ядерного удара, это, конечно, перебор, а вот насчет мобилизации соглашусь Смотрите пример, сейчас планируется создание дополнительных армейских обднений частей, пишет ВСВУД, долго у ВСВУД пишите. Смотрите как, если мобилизация потребуется, она будет Все те э, журналисты, все те эксперты, все те взволнованные имперские медведи, царские волки, да, никто их совета спрашивать не будет. Понимаете, о чем речь? Если это будет необходимо, это сделают. Все. Никто не постесняется. Вот когда это стало необходимым, это сделали. Частичная мобилизация это называлась. Это сделали не в шутку, не по приколу, не потому что некому заняться нечем, не потому что эксперты на телевидении громко крикнули, а потому что это стало необходимым. И это сделали. Если будет необходимость, сделают так, как нужно. Все. И как только вы поймете это внутренне... Вы вдруг увидите, что все остальные люди, которые не имеют отношения к непосредственно таким процессам, как объявление или необъявление мобилизации, переход на военное положение или выход из военного положения. Вот все, кто не имеют к этому непосредственного отношения и не подписывают документы и не дают таких приказов, они просто сотрясают воздух. И все. И они могут быть очень, казалось бы, авторитетными людьми для вас ну и для широкой публики, но они не принимают решений. Все их сотрясание воздуха никого ни к чему не подталкивает. Нет никаких людей в генштабе, и в Минобороны, которые сидят и ждут, что какой-нибудь эксперт на телевидении громко крикнет, и после этого они такие, ой, точно, и начну что-то делать такое. Такого нет. Есть стратегия, эта стратегия выстраивается, исходя из ситуации, Цель стратегии – победа. Не локальная победа, продвинуться там на 100 метров, 200 где-то, а победа абсолютная. Все. Вот цель стратегии. Победа, поражение врага и э, принятие мира на наших условиях. Все. Вот она цель. Исходя из этой цели, все делается. Что-то непонятного. Если надо будет всех для этого поставить подружье поставят, значит, не надо всех ставить по дружбе. И от того, что какой-то там невероятный военный эксперт, или не военный эксперт, или политический эксперт, или еще кто-то, где-то что-то сказал, что ему кажется, что надо делать, там по туннелям каким-нибудь бить, или еще что-то у него фантазия там, родилась какая-то, ничего не изменится. Не влияют крики дядек на телевидении на решение генштаба и Минобороны не влияют. Можно записать тысячи видео. Это бесполезное занятие абсолютно. Все. Это не работает и не будет работать. Потому что никто из здравомыслящих людей никогда не принимает решения, исходя из того, что сказал какой-то где-то эксперт или брякнул журналист, не обладающий вообще никакой информацией на самом деле о том, что происходит. Где-то там ему какой-то знакомый что-то сказал. Очень хорошо, поздравляем, спасибо большое, до свидания. Ну, это просто, ну это просто надо понять. И как только ты это понимаешь, сразу все встает на свои места. И тогда становится легче. Да как так-то? Пишет мышел. Ну, я понял. Ну вот так, да. Пока мы не перекроем все границы Украины, это не прекратится, пишет Сейн. Сейн! В такую банальщину говорить должно быть стыдно. Понимаете? Такую банальщину, которую вы сейчас говорите, говорить должно быть стыдно. Просто представьте себя на месте э, следующем: Вас вызывают в генштаб на Фрунзенскую набережную. Вызывают вас. И говорят, Сейн, давай, мочи, удиви нас. Прям удиви нас, мужик. И вы такой, короче, пока мы не перекроем западную границу, короче, так и будет. И вам говорят после этого все. Вы говорите, да. Он говорит: Иди домой. Спасибо тебе большое. Ты очень, очень сильно помог, брат. Спасибо тебе. Иди. Все. Иди выпей, Валерьяны. Все, иди. Вот что. Вы просто представьте на секунду себя в моменте, вот, что вы докладываете свою идею не на радио, ведущему радио, вот мне. А вот представьте себе, перед вами прям сидят вот те, кто принимает решение. Вы пробились на Совет Безопасности Российской Федерации, и вот перед вами президент. И вы такие президенту говорите, нам надо! Он такой, расскажите, пожалуйста, вот так вот к нам пришел. К нам пришел, там, такой-то, такой-то, там, не знаю, АК. Расскажите АК вашу информацию. Что нам нужно делать? Нам надо! И прям экспертов можно собрать. Один по экономике скажет Набиулины, что делать. Другой скажет Герасиму, что делать в военной сфере. Правильно? Еще нужно один советник Собянину, что с городом делать. Ну и все будет классно. Все сразу наладится, правильно? Ну, Правильно? Или нет? Поэтому... Поэтому вот поэтому. Я как действующий офицер пишу и вижу ситуацию на местах. Очень мало на местах руководящего офицерского звена. Его быстро не сделаешь, надо призывать запасников. А эта частичная мобилизация прошедшая, не хватает. Считает ОВС Вуд. Хорошо? Приняли ваше мнение к сведению, как говорится. Тут уж что говорить? Если вы это знаете, как офицер то, значит, и офицеры старшие это знают, как офицеры тоже. Правильно? Правильно. А, Набиулина плохой пример. Ее, а, ну, я не могу фамилию прочитать, будет некорпоративной, или хитрой, вечно, значит, ругает. Да, естественно, все ругают Набиулину, кто хочет занять ее место. Это всегда так. А, у помощника забыли, пишет гном. Да, и как должны работать в ФСБ, конечно, еще надо вот... Что делать с некоторыми настроениями, типа, все пропало, нас предали, всех надо менять, нас, нас уничтожают или здесь проблема в информационной подаче? Пишет Алексей, 7184. Алексей, ответ очень короткий. Когда мы победили в Сирии, все было на местах и все было классно. Правда? Вот, Когда решилась задача в Беларуси, все были на местах, и все было классно. Когда решилась задача в Казахстане, все были на местах, все было классно. Когда устаканили ситуацию, ну, это я чуть-чуть в прошлое ухожу, на Северном Кавказе все были на местах, все было классно, все было хорошо. Да? Когда взяли бескровно Крым, четырнадцатый год, все было классно, все были на местах, все были герои, спасибо большое, Министерство обороны, да? Когда нужно пройти сквозь трудности, естественно, Естественно, часть народа, естественно, сразу говорит, что все они на своих местах, и все не так. Как же такое может быть, что все эти годы все были на своих местах, а тут вдруг стали не на своих местах? Разрешите такой вопрос задать. То есть, извините, пожалуйста, я просто видел это часто именно в турбопатриотических кругах. Вот этот, не на своих местах. Так подождите, то есть в 14 были на своих местах, а сейчас не на своих? А что случилось? Как такое может быть, что вот когда Крым как бы вернулся в родную гавань и все здесь бегали с флагом там и так далее, все вот эти люди, которые сейчас рассказывают про не свои места, ведь все те же самые были на этих местах. Внимание. Просто вот в четырнадцатом году, когда вы наполнялись пафосом э, патриотизма, когда вы все рассказывали, каким ну как бы как все круто, э, я не говорю, что это вы плохо делали, вы хорошо делали, но ведь все те же самые были на местах. И в Сирии, когда мы разбили ИГИЛ террористов, все те же самые люди были на местах. Все те же самые фамилии в тех же самых министерствах. И чего? А чего сегодня не на своих вдруг местах? Почему? Потому что блогер какой-то что-то сказал. Или потому что идет ну, подковерная борьба какая-то. Или потому что, как я сказал, что когда ты хочешь занять чье-то место, ты начинаешь его критиковать этого человека. Может быть, так? Не знаю. Не знаю. Ну, как такое может быть, что вот когда идут победы, в которых, которым тебе нужно было приложить ноль усилий, вообще ноль, ну, вообще ничего не делать, тогда все-все на своих местах, все классно, здорово, да, конечно. То есть пользоваться плодами побед, это мы все гораздо. Это мы тут самые большие патриоты, и все круто, и вообще здорово. Когда э, сложно идет процесс, все, все они на своих местах. Почему? А вот потому что такая вот природа человеческая. Вот так потому что устроено. Потому что а, у а, побед много отцов, да? А у поражения всегда один кто-то. Вот и все. Когда и при каких условиях это все закончится, и все, кто там негодует закроет свои рты, я вам скажу: как только мы победим, все. Сразу же все это вот прям на замок и все и вместе праздновать все 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 молодцы спасибо большое вы же понимаете была такая ситуация вот но почему-то вот никто не смотрит на ситуацию в развитии, никто не пытается как бы рассуждать на тему, исходя из того, что наши военнослужащие, наше военное ведомство уже многие годы ведет боевые действия на разных направлениях, и почему-то когда эти боевые действия были успешные, всех патриотов все устраивало, правильно? Значит, сейчас некоторая часть патриотов считает, что эти боевые действия пока не успешны, им так кажется. Потому что в их понимании успешно это бомбить Польшу, например. Или железнодорожные пути перебить. Потому что они думают, что никто, кроме них, не догадался перебить железнодорожные пути. Вот Им так кажется. Ну, например. Не знаю. Может быть, поэтому. «Поражение сирота», пишет Георгий. Да, «сирота», правильно, так и звучит выражение. «Поражение сирота» никто не хочет. Сразу все открещиваются, понимаешь? «А я говорил, а я говорил». Вот. Что, я помню трансформацию э, медийную, э, да и не только медийную, а вообще трансформацию э, Игоря Стрелкова. Не помните? Его историю со Славянском, не помните? Не помните, как сначала все восхищались, а потом он начал говорить про то, что каких-то снарядов ему не хватает, еще что-то такое? Вот. А потом э, все дошло до того, ну вот сегодня вот вы сами видите, он что-то в интернете там говорит, вечно недовольный, все ему не нравятся там, Министерство обороны он не любит. Ну, все понятно. Все. Ну как-то вот так вот такая трансформация произошла. Разные варианты бывают. Разные трансформации происходят с людьми. Изменения происходят. Недовольство. А вот. а кого из патриотов до этого устраивало? А, Гиркин критиковал всегда, пишет Илья. Нет, не всегда. Нет, не всегда. Сначала нет, а потом да. А, вот, а... а дак, дайте людям боеприпасы, они и не будут в публичном поле выступать, чтобы сделать это. Повод значит есть, пишет Юлия К. Ах, Юлия К. А как быть с тем, что говорят, что на флангах Артемовска никто ничего не делает, а там, оказывается, в бою гибнут люди в должности полковников и уничтожается в одном бою по семь танков, например? Как с этим быть? Просто вот есть какое-то взаимодействие между двумя этими информационными поводами? Не знаю, у меня вот одно с другим не клеится вообще в голове. Не знаю, как это понять-то? Командиров на местах нет, все бегут и так далее. Вот новость. Два полковника погибли в бою. Вчера Министерство обороны выдает эту новость. Мотострелковая дивизия. Вот. Потом дает, сколько уничтожено нацистов этих украинских боевиков, потом сколько техники. Ну и чё? Вот. Жаль, пишет Макс. Конечно, жаль. Но только э, получается, что на флангах-то люди бьются насмерть. Получается-то, да? Оказывается, ну так вот, на всякий случай, вооруженные силы России, я имею в виду и ВДВ, и не только, насмерть стоят. Оказывается, если где-то их что-то там кто-то продавил, это не потому, что они там убежали куда-то, а потому что они бьются. И они вообще-то бьются за нас. И мы вообще-то рядом с ними в окопе не сидим. И они вообще-то жизни отдают. Полковники. Это как бы, ну, чтобы было понятно просто, ну, это высокий, это, ну, большой офицер уже, полковник-то. Ну, полк. Чё? Ну, в интернете принято, конечно, говорить, что никто ничего не делает. Почему? Я не знаю. Меня не спрашиваете, почему так принято в интернете говорить. Ну, потому что, вот, наверное, так принято в интернете говорить. Наверное, потому что кому-то это нравится. Я не знаю, кому это нравится. Мне это не нравится, правда, не понимаю. Не понимаю, почему подвиг тех же самых морпехов или подвиг ВДВшников наших, да, ну, как ВДВшников неправильно говорить, десантников наших, да, Ребята из ВДВ, почему он преуменьшается? Я не понимаю. Для меня это загадка. Типа, я не понимаю, правда. <фу> почему? Почему нужно все время говорить, что они ничего не умеют? Как то они ничего не умеют? Кто держит тысячу километров фронта, я не понимаю. Если никто ничего не умеет, кто держит тысячу километров фронта? Кто пресекает попытки э, уничтожения, э, точнее, попытки форсирования Днепра? Кто эти люди? Чем они занимаются тогда? Я не понимаю. Серьезно. Ракетные войска наши, они что, работают или нет? Получается, что работают. Кто поразил цели в Хмельницком? Кто это сделал? Авиация наша что, не работает, что ли? Как у ПАБами это все не работает? Вот вот эти вот сейчас пошли поражения, хорошие цели у ПАБами наши бьют. Это плохая работа или что? Я не понимаю. Потом я смотрю количество сбитых целей, ну, воздушных целей украинских. Сколько самолетов, сколько вертолетов, сколько БПЛА. Это все ПВО. Ну, ПВО сбивает воздушные цели, правильно? Противовоздушная оборона сбивает воздушные цели, ну, в основном, правильно? А там речь идет о тысячах сбитых целей. Как это? Ничего не происходит. Это, это, Это все не то. Удивительно, но я не понимаю э, некой вот этой вот странной неблагодарности по отношению к Вооруженным силам Российской Федерации и тем людям, которые держат реально тысячу километров. тысячу километров! Можете себе представить или нет? Тысячу километров фронта. Я не понимаю, их боготворить надо, они лучшие из лучших, они самые крутые. Я не понимаю, как можно к ним еще какие-то претензии предъявлять. 9:30 новости. В Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94,8. Сбербанк предупреждает о массовой фишинговой атаке рассылки электронных писем с приглашением посетить военкомат для уточнения персональных данных. Как говорится в сообщении банка, в рассылке содержится вредоносный файл «Вирус». Так, при открытии файла мог возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры банка. Чего? Разумеется, военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления, поэтому прошу всех наших клиентов также быть внимательными и не реагировать на такие сообщения, отметил зампредправление банка Станислав Кузнецов. А-га. Ого, специалисты ГК Бам Тонель Строй, Мост, господи, приступили к строительству метрополитена в Красноярске. А в Красноярске метро будет? Ничего себе. Так, ну по Сбербанку вы видели Пушилин говорит Мы видим активизацию украинских войск По всей линии фронта Но это еще не контрнаступление В целом ситуация под контролем Понятно Пострадавших и погибших При ударе ВСУ по Луганску Ракеты из Storm Shadow Предварительно нет сообщил, э, Сообщил Киселев Угу. беспилотник атаковал склад а, с военной техникой в брянской области утверждается э, утверждает база ну база может что хочет утверждать посмотрим что в реальности было так ну и сорос который умер или не умер все обсуждают но ясно а- Вообще в Красноярске очень давно начали строить метро, но забросили, потому что денег не было. Ну вот, видимо, Джордж появились деньги. И так уже есть в Красноярске метро, Джей-23, говорит. Но, видимо, это не метро в сравнении с тем, что планируется. У меня есть бумажная сберкнижка, мне ничего не присылали, пишет Григорий. Очень смешно. У меня знакомые немцы из Германии понимают, почему и от чего произошел этот конфликт, только у Усколоба не понимает, пишет Анна. А, «Прочитал книгу про Великую Отечественную войну с цифрами-таблицами. Мозг закипел, теперь военных не, не критикую вообще», пишет «Обили факенфлаев». «Пригожин палку перегибает, либо тут задумка какая-нибудь хитроумная, иначе бы его бы застали молчать. А вот именно Алексей все правильно. Армия работает по полной, не без ошибок, конечно, но не так, как Пригожин вещает», — ОВС Вуд говорит. «Так уже недели рассылают, а они только чухнули», — пишет «Панк 13». А-а-а. Так, в Сирии и прочих прошлых локальных конфликтов противник был объективно скромнее, сейчас противник большое количество сатаран и как в любой работе, какая-то задача была по силам, для этой задачи, возможно, чего-то не хватает, почему кто-то не может это озвучить, разве чтобы не подрывать настрой на победу, пишет Дима Н. Дима Н, я даже не знаю, как бы вы говорите, кто-нибудь это мог бы озвучить, мы это не то, что озвучиваем, мы это говорим постоянно что у нас противник, ну, к сожалению, для нас, для всех, это НАТО. Другое дело, что вот недавно Дмитрий Песков, по-моему, в сербскому телевидению давал интервью, и там он сказал, не ожидали, что НАТО вот так вот впишется за Украину. Но вот эти заявления меня немножко удивляют, честно. Ну, как бы, я, вот это я не очень не очень понимаю. Вот. Может быть, просто не, не, не думали, что в таком объеме НАТО в эту историю все войдет. Ну, не знаю. Ну, короче говоря, уже ни для кого не секрет, что, да, вот нам противодействует где-то примерно, ну, там, ну, нельзя сказать, что нам полтора миллиарда противодействует. Ну, можно сказать, что вот эти страны, там, европейские, натовские страны, они нам противодействуют активнейшим образом. Ну, вот это все оружие, там, да, подготовка, складирование, это все логистика, разведка. Собственно, там от Украины требуется только вот руки, и, и более ничего не требуется. А народу на Украине достаточно много было, сейчас меньше, и поэтому вот так вот оно и происходит, как происходит. Ну, по-моему, об этом все говорят. То есть я я не видел, чтобы это кто-то скрывал. или Наоборот, это сейчас вот говорят, 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 говорят. А все эти прозападные либералы, бежавшие из России, они говорят, да какое НАТО, если НАТО сейчас включится, через день России не будет уже. Вот у них такая фишка. При этом сами НАТОвцы говорят, мы не успеваем, говорит, снаряды делать. Мы делаем их, делаем, делаем, у нас уже, мы уже свое отдаем, вот это все. Ну, то есть очень все жестко на самом деле. Это, кстати, к вопросу о снарядах у НАТО есть в определенном смысле проблемы со снабжением снарядами Украины. Потому что их надо делать, очень много надо делать. А я ОВС Вуду должен, почему верить и не верить Пригожину? Пусть он ответит, пишет АК: А ОВС-Вуд вот вам вопрос от АК. «Главное, чтобы Эрдоган победил, или мы очередной раз получим Османскую империю под боком под управлением Англии и США, и потекут реки оружия и ваххабитов на Украину, это не 10 танков от одних и 20 танков от других», пишет Вадим. А, «Может, со стратегией проблемы, раз Песков так вещает», пишет Андро. А, «Может быть, и есть у нас какие-то проблемы со стратегией, но теперь уже поздно об этом говорить, и сейчас нужно...» при тех обстоятельствах действовать, которые сложились. Все. Вот они уже вписались, да, эти западные страны. Все, мы уже увидели это. Наша задача э -э, нарастить то, что нужно было нарастить, и противодействовать. Вот и все. Вот и все. Наши нормально так в Тернополе э -э, утилизировали снаряды так и в Хмельницком хорошо утилизировали, и в Павлограде хорошо утилизировали. Поэтому все нормально, я считаю. И остались еще предатели-тихушники, вот и имитируют причины неудач, чтобы вылезли на волне критики, пишет Александр. «Потому что ОВС Вуд с октября мобилизован, а до этого 25 лет в армии служил, 15 из них в ВДВ, пишет ОВС Вуд, отвечая на вопрос АК, почему можно ему верить». Ну и потом, я же говорю, АК, логика очень простая. Вот смотрите, есть участки, на которых, например, там стоит Ахмат, да, есть участки, на которых стоит Челка Вагнер, есть участки, на которых стоит ВДВ, ну и так далее. Где больше морпехов. В целом вы просто... Я еще раз говорю, это же элементарная вещь. Посмотрите на карту, ну, тысячи километров. Тысячи километров. И потом смотрите, собственно, ну... Размер линии соприкосновения тех или иных э, подразделений, добровольческих или недобровольческих, кто какую линию, где обороны держит, кто где наступает, кто где не наступает, кто где э, в активной обороне. Вот. Ну, просто посмотрите. И все. И как бы понятно станет. Вот. Что-то по Луганску стали систематически лупить, пишет Ларек-Марек. Так это Storm Shadow. Это вот Британия поставила им крылатые ракеты, и вот эти крылатые ракеты применяются. Пока, видимо, не получается выстроить как-то таким образом ПВО Луганска, чтобы эти Storm Shadow не долетали. Вот. По началу, когда появилось только, ну, Хаймарсы на фронте появились, они были очень большой проблемой для наших, но ну, наши это говорят, а потом научились Хаймарсам противодействовать. Вот. Управляемые бомбы, когда у них появились, это тоже для нас было проблемой. Но потом потихонечку научились противодействовать. Сейчас вот новая проблема в виде крылатых ракет. Ракет Storm Shadow это Британия поставила. Это совместное, насколько я знаю, производство. По-моему, французы и британцы вместе это делают, если я не ошибаюсь. Есть, видимо, определенная специфика, с которой надо сейчас справиться. И я думаю, что наши сейчас справятся с ней. Ну, какое-то время вот такая проблема существует, да. Самые интенсивные бои идут в районе Бахмута, именно там, пишет Диади. Да, потому что там проводится наступательная операция. Вот. И есть два варианта фронта, выпрямить фронт это либо э, отойти по флангам, либо пройти уже вперед по городу. Ну, вы вы же видите там такие вот клещи. Если вы видели саму карту, э, то на карте там есть вот фланг север-юг и внутри город. И город, вот этот 5%, о которых все все время говорят, никак пока не могут взять. То есть весь смысл заключается в том, что сейчас фронт неровный, насколько я понимаю. И для того, чтобы его выровнять, надо либо пройти... Либо отойти э, по флангам. Я так понимаю, задача стоит пройти по городу, а не отойти по флангам. Вот и все. И тогда оно более-менее выровнится. Но единственное, на севере там, конечно, вот э, такое тоже будет уже он, неровный. Там придется тоже... После этого придется движение на севере осуществлять для э, того, чтобы выровнять фронт. Насколько я это понимаю, вот насколько я это просто вот смотрю на карту и вижу. Все. А «Война — это всегда проблема и всегда неожиданные для всех. Так было и так будет. Лепестками, кстати, э, перестали засыпать», — пишет Панк 13. «Был в добровольческом батальоне простым бойцом. Есть очень много к ним вопросов в плане организации службы, но я не ору об этом на каждом углу. Я кадровый военный», — пишет Код Z. Да э, вот, я и говорю, что это ну вот, странно, когда как бы, об этом всем э, докладывается все время. Э, вот... В таком тоне, я имею в виду. Так, Ленинский районный суд в Новосибирске арестовал мужчину, которого обвиняют в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Что там за сумасшедший? У-гу, у-гу, у-гу. Опубликовано видео удара ракеты «Калибр» по складу ВСУ в Тернополе. Так, так, так. А, там, наверное, может быть, ругательство. Ну да, хорошее. Это вот про этот вы, Тернополь, говорите, наверное. Да, неплохо, неплохо. Неплохо. Так, сейчас мы его... Сейчас мы его потырим. Сейчас мы его потырим, это видео, и всем остальным покажем тоже. Знаешь, показывай, наверное, без звука, либо отслушай звук тогда на подслушке, потому что... эм, по не по Тернополю. Складу. В Тернополе. Вот тоже пишут журналисты потрясающие. По Тернополю. По складу. В Тернополе. Вот так. А то... По Тернополю. По Тернополю понятие растяжимое. По Тернополю там много разных мест есть. Другое дело, что по складу. Так. «Я всю голову сломал, что нам даст взять Артемовска. Его же потом и удерживать надо. Впереди Дружковка, Краматорск, Славянск. Там все в дзотах и и все в бетоне», пишет Ларек-марек. Ну, тоже откуда мы это знаем? Потому что нам рассказали. Так, не верю никому на самом деле, но тогда тоже возникает вопрос, если все не так, почему... э, Ну, ака, ну вот это вот сидит, кто не сидит, вот это возникает вопрос. Все, мне, мне надоело одно и то же обсуждать. Я вам э, э, вот один раз мне говорят: приведи как бы аргумент. Я вам аргумент привожу, дальше начинается вот, а давайте пофантазируем, почему здесь кто-то сидит, кто-то не сидит, кого-то там распяли, кого-то расстреляли или не расстреляли. Потому что есть внутренние еще определенные решения и мотивы у всех, и поэтому. Происходит так. «Британия намерена объявить новый пакет военной помощи Украине. В него войдут в том числе ракеты ПВО и сотни дронов. СМИ со ссылкой на правительство сообщают». Ну, скорее всего, так в итоге и будет. Ну, понятно. У-гы. Это «Рейтер» пишет, кстати, со ссылкой на источник в правительстве. У-гы. «Сегодня состоится встреча Суннака и Зеленского». Сегодня Зеленский прям по всем этим столицам поехал, со всеми встречается, с западными этими. Вот, его спросили, а, что вы думаете значит, по поводу контрнаступления. Он говорит, еще пару визитов, и все. Ну, то есть, это все турне, оно сделано для того, чтобы дать им еще больше оружия. Да, можно показать это. Вот кадры ты можешь показывать. В Тернополе наши склад поразили. Вот. Вашингтон-Пост пишет, между тем, цитата, «Евгений Пригожин заявил, что сообщит украинским военным, где атаковать российские войска, если они отведут свои силы из осажденного города Бахмут, где наемники Вагнера несут большие потери». Вот восприятие зарубежной прессы, заявлений, которые делает Евгений Пригожин, просто на всякий случай. А, соврали, а, Пишут, что Сорос жив А слух о его смерти запустило агентство Рейтер, Которое случайно опубликовало Заранее написанный некролог И теперь он регулярно, регулярно всплывает а, В сети а, Это забавно Зеленский летит в Лондон а, Сегодня Лондон Великая Британия Лидер Ну он по-украински пишет Сегодня фу ты, ладно, все Не знаю в общем, он очень сильно радуется, и Британия вообще. Лучше Британии ничего на свете нет, судя по тому сообщению, которое пишет э, Зеленский, который ездит, э, устроил турне, в результате которого должен собрать все новое и новое там оружие. Про самолеты они опять заговорили активно. Узели прощальные гастроли, пишет Иванович. Ну, больше похоже на то, что это не прощальные гастроли, а наоборот, они там сейчас будут еще больше помогать, еще больше выдавать всякого такого интересного. Это профессиональная деятельность Зеленского, гастролировать, пишет Михаил. А Зеленский возвращаться вообще не собирается, что ли, пишет Маргарита. Так, так. Алексей, ты нужен нашей стране, хоть я с тобой во многом и не согласен, пишет Седой Иик. Спасибо большое, Седой Иик. Я только не знаю, чего со мной во многом не согласны. Просто дух противоречия у вас. В общем-то, я обычно стараюсь исходить в своих суждениях именно из таких логичных вещей, безэмоциональных. Вот. Если бы кто-то меня спрашивал, как выстраивать информационную политику в, там, в сфере того, почему. Знаете, вот мне люди некоторые пишут, почему никто не объясняет, зачем нужное слово? Не знаю, мне кажется, я объясняю, например, мне кажется, люди, ну, президент объяснил очень хорошо, почему СВО, почему это получилось так, и зачем это нужно, и какие цели. Ну, наверное, да, вот, наверное, может быть, людям не хватает зачастую объяснений конкретных, а не заявлений из разряда «надо бомбить там тех», «надо бомбить этих», им вот каких-то истерик. Может быть, и так, может быть, разъяснительной работы не хватает. Вот мне накануне вообще попалось видео, я опубликовал тоже, в Телеграм свой выложил. Telegram называется «Гудошников». Еще раз просто напоминаю, кто не знает, если пользуетесь, пожалуйста, заходите. Аптея Лаудинов опубликовал видео. Это, я так понял, было в рамках уроков вот о главном, как-то они так называют, сейчас проходят уроки в школах. Вот. Кстати, я бы... А ты можешь показать нам его, включить это видео? Мы почему-то его не включали, а оно, я считаю, одно из самых вообще ценных... Ну, ценное вот это высказывание очень, и более того, мы с вами как-то рассуждали на эту тему в эфире, и не раз. То есть, победа на поле боя — это одно. И это очень важно. Но... Когда ты победил на поле боя, еще важно понимать, как ты собираешься побеждать вообще в дальнейшем, как государство. То есть как ты будешь сохранять свое государство, как ты будешь приумножать это государство, как ты будешь его укреплять. И мы с вами приходили к выводу о том, что побеждать где-либо нет никакого смысла, если люди не будут рожать детей. И не будет у нас крепких больших семей. Реально? Мы приходили к, с вами к этому выводу. Да, были люди, которые говорили, «Лёша, а где твоя крепкая большая семья?» Ну, я обычно в этих разговорах, опять же, исхожу не из какой-то там ситуации личной, там, моей или чьей-то еще, Я исхожу из логики абсолютной. То есть если у нас большое государство, и у нас сейчас даже есть определенная, как многие говорят, нехватка людей, то э, как же мы в дальнейшем собираемся развиваться если все нам говорит о том что мы э, ну, не рожаем детей в том количестве в котором надо как же мы будем э, развивать наше государство что же мы будем делать для того чтобы оно становилось сильнее мощнее больше там ну вы поняли как влияние распространять в этом смысле и вот апте лоудинов как раз ты нашел не можешь найти Хорошо, я тебе прям скину сейчас. Вот, Аптия Лаудинов как раз по этому поводу высказался. Значит, 13 мая, слушай, там пролистать-то прям вот 3 секунды. В вот он. Да. Вот, Аптия Лаудинов вдруг высказывается на эту тему, и я понимаю, что это вот ровно та мысль, которую мы с вами обсуждали, но особенно ценно слышать именно от Аптия Лаудинова эту мысль. Потому что, потому что он представитель чеченского народа, да, и он обращается к русским людям, не ко всем даже россиянам, а именно к русским людям. Послушайте, просто это очень важно, я считаю, что эта речь очень важная, она прямо вот э, необходима к прослушиванию, к просмотру всем, всем-всем-всем-всем в России. Давайте вот сейчас посмотрим и послушаем.
1: Мы с вами должны понять, что реально человечество сегодня шагнуло за 8 миллиардов человек. Уже на планете Земля получается более 8 миллиардов человек. И мы с вами, представители Российской Федерации, ну, декларируем, что у нас население 148 миллионов человек. В Российской Федерации в общей сложности. Мы с вами, получается, являемся хозяевами, населяющими одну шестую планеты Земля где находится большая часть сырьевых ресурсов, значит, пресной воды, по сути своей у нас в стране есть все. И мы с вами должны понимать, что если мы не будем размножаться, если русские, как нация, которая по сути своей является государствообразующей, если русские не начнут рожать детей, по сути, через 50-100 лет Русские будут, наверное, уже умирающим народом. Что невыгодно нам, представителям остальных народов, которые у нас есть в России. Главная задача русских сегодня, наравне с тем же, как и победить в этой войне, главная задача, это рожать детей для того, чтобы... Геометрическая прогрессия по расширению нашего населения, которое должно, по сути своей, И владеть этими землями, и управлять этим государством, и, как говорится, обеспечивать сохранность нашего государства. Если этого не будет, то по сути своей, русские будут уже вымирающим народом. Поэтому, конечно, у меня призыв к русским, как народу, вы должны делать все для того, чтобы у вас были семьи, в которых будет минимум пять детей. Почему у русских называлась семья семьей? Это семья. Отец, мать и минимум пять детей. Это называлось семьей. Все остальное семья.
0: Ну, вот. То есть там, ну, дольше, естественно, это выступление. Абтия Лаудинова, это командир спецназа Ахмат. Внимание, на всякий случай. Вот. Этнический Абтия Лаудинов чеченец. и Он обращается к русским людям. Понимаете? Он говорит, слушайте, государство, образующий народ русский, если не будут размножаться, нам ничего хорошего не светит. Ничего не светит нам, говорит, как малым народом нам ничего не светит. Ничего хорошего из этого не получится. Поэтому, говорит, я призываю и внимаю, я подчеркиваю, именно не то, что всех россиян, а именно русских. Я, говорит, я призываю, говорит, рожайте по пять детей минимум. Вот представляете, какая интересная, какие интересные времена мы живем как все меняется, какие вещи мы слышим от представителей чеченского народа, которые, наверное, там, я не знаю, 30 лет назад просто, ну, не 30 лет назад, 20 лет назад невозможно было услышать и представить себе. Видите, что сейчас происходит, да? И мне кажется, вот то, что сказал Абтей Аулудинов, это вообще самая главная наша тема. Самая главная. Я об этом говорил. Демография — это самая главная наша тема. Это самая сложная наша тема. Это самая главная наша тема. Это самая опасная для нас тема. Понимаете, да там у нас есть... У нас статистика по абортам. Каждый год падает, 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 падает. Это хорошо, что меньше, меньше, меньше делают абортов. Но, тем не менее, все равно вот последнее то, что я видел. 400 тысяч в год абортов. 400 тысяч. Понимаете, какое дело? Это, ну, не знаю, вот Афганистан весь это 15 тысяч погибших наших военнослужащих. А здесь 400 в год, тысяч. И это, учитывая то, что там, по-моему, аборты там в несколько раз упали за последние годы. То есть в какой-то момент это был там и миллион, и, может быть, даже больше. Вот представьте себе. Вот где на самом деле разворачивается самая главная для нас война и самый главный бой. Я с Аптелоудиновым согласен на 100% абсолютно. Вот этот самый главный бой наш. И, в общем-то, вот эти вот ценности традиционные, которые мы сейчас пытаемся отстаивать, они они потому и должны нами отстаиваться, потому что если мы их не отстоим, тогда мы ничего вообще не отстоим. Потому что если вдруг в нас будет преобладать идея того, что там рожать не надо, что непонятно сколько гендеров, кто там мужчина, кто женщина, давайте там по этому поводу спорить, мы просто вымрем и все. И на этом вопрос будет закрыт. Не сегодня, через 50 лет, через 100 лет. Нам кажется, что это далеко, там 50-100 лет. На самом деле это недалеко. Это вот рукой подать. Да. Вот, так что э, вот, наверное, тема, которую нам надо будет как-то с вами в эфире еще раз к ней вернуться, может, завтра, я не знаю, возьмем да вернемся, потому что она все равно самое главное, она а все равно самое главное. Те страшные потери, которые мы несем просто из-за того, что не рожаем, просто потому что э, некоторые родители избавляются от своих детей, потому что считают, что не потянут по деньгам или еще что-то такое. Вот это очень большая тема важная. Это большая реально наша война с самими собой, со своим нутром, э, за э, то, чтобы быть лучше, как народ. 10.00, новости, я прощаюсь с вами до завтра, и до приводит с вами сила.